0: Herzlich Willkommen zum Form- und Werkzeug-Podcast. Unser Thema heute aus aktuellem Anlass Homeoffice. Mein erster Gesprächspartner ist Ralf Dürrwächter, Geschäftsführer des VdWF. Hallo Ralf. Morgen
1: Susanne, grüß dich, hi.
0: Bist du allein zu
1: Hause? Äh, Ralf allein zu Hause, heute, ja. So <lacht> Wobei ich hatte heute schon einen großen Besuch im Rahmen vom VdWF. Elf äh, 11 Uhr noch äh, haben sich einige Leute hier in mein Homeoffice zugeschaltet sozusagen.
0: Okay, da hast du auf die Schnelle ein ganz neues Format entwickelt. Was verbirgt sich hinter dem 11 Uhr Loch?
1: Ja, es ist ja so, dass ähm, viele Mitarbeiter jetzt gerade aktuell ins Homeoffice verbannt sind, weil sie aus den Firmen rausholen und äh, viele sind auch technisch nicht in der Lage, da komplett vollwertig zu arbeiten. Und äh, bei uns fallen natürlich auch viele Veranstaltungen aus. Aus dem Grund hatten wir einfach die Idee, wir wollen der Branche trotzdem Mehrwert bieten und machen jetzt einfach jeden Tag um 11 Uhr das VWF 11 Uhr Loch, das heißt, die Leute können sich über einen entsprechenden Videokonferenzlink äh, immer um 11 Uhr für eine halbe Stunde bei uns draufschalten. Mhm. Wir haben jeden Tag wechselnde Themen mit wechselnden Referenten zu spannenden Themen, sei es aus dem Werkzeug- und Formbau, sei es aber auch zum Beispiel um Sicherheitsaspekte vom Homeoffice oder... Erfolgreichere Telefonate hatten wir heute zum Beispiel. Bei ja,
0: heute war Reformen. das das erste Thema mehr Erfolg am Telefon. Äh, ich habe auch zugehört, deswegen stehe ich hier jetzt übrigens, weil ich gelernt habe, im Stehen lässt sich es besser sprechen. Ähm, ja,
2: ist
0: so. <lacht> sieht ja so aus, als müssten wir jetzt so ein paar Dinge auch neu lernen oder neu betrachten. Was glaubst du, über welche Fähigkeiten wir verfügen, wenn wir durch diese ganze Sache mal durch sind?
1: ich es jetzt einfach mal so, wir werden gerade für alles belohnt, wo wir uns in der Vergangenheit mit auseinandergesetzt haben, äh, quasi freiwillig auseinandergesetzt haben, zu digitalisieren. Da profitieren wir jetzt davon. Das Leben ist einfacher im Homeoffice, äh, auch Zusammenarbeiten ist einfacher, weil Routine da ist mit bestimmten Tools und Herangehensweisen. Äh, gleichzeitig merken wir auch alles, wo wir irgendwo schleifen lassen haben oder nicht so Gas gegeben haben. Äh, das bereitet uns jetzt Probleme und wir haben Nachholbedarf. Und natürlich jede Firma, die in der Richtung gar nichts äh, unternommen hat. Die haben natürlich jetzt ein Problem, von einem Tag auf den anderen Remote-Zugriff auf die Firma zu bekommen, hm. äh, etc. Oder auch tatsächlich äh, richtig produktiv arbeitsfähig zu sein im Homeoffice.
0: Ja. Was glaubst du, ist für die Menschen derzeit am schwierigsten?
1: Die Unsicherheit. Einfach die, die Unsicherheit, dass keiner weiß, äh, was kommt, wo es hingeht, ähm, was passieren wird äh, und was irgendwo zu tun ist. Und ich meine, das beste Beispiel ist ja, äh, Leere Regale beim Toilettenpapier. Ähm, das sind einfach Panikreaktionen, anstatt dass man sich auf das konzentriert, was gerade wirklich wichtig wäre, nämlich äh, Ruhe reinkriegen, besonnen, äh, weitermachen, äh, nicht rausgehen, äh, mhm. nicht anstecken, sich selber und andere und das Beste aus der Situation machen. Mhm.
0: Womit ist man als Chef gut beraten im Moment?
1: Ähm, versuchen, die Ruhe zu bewahren und den Mitarbeitern gegenüber äh, Klarheit und Transparenz zu erzeugen.
0: Mhm. Prima, lieber Ralf, das war's schon. Vielen Dank und bis demnächst mal.
1: Tschüss. Danke dir, mach's gut, auf bald Sonne. Ciao.
0: Mein nächstes Telefonat geht nach Oldenburg. Ich spreche mit Ingo Kuhlmann, Geschäftsführer von IK Office. Hallo Ingo, wie ist die Stimmung bei euch?
3: Zurzeit ist die Stimmung noch ganz gut. Wir können viele unserer Probleme äh, noch telefonisch bewältigen. Wir haben auch noch Termine. Es ist nicht so, dass wir alles äh, von zu Hause in, in, äh, in Isolation machen müssen. Also es gibt durchaus auch noch äh, Themen, die vor Ort stattfinden und die nehmen wir natürlich auch wahr.
0: Eure Software-Tools stehen für Planung. Was macht so jemand wie du, wenn man heute noch nicht weiß, was morgen passiert?
3: <lacht> ja, da geht es uns ja nicht viel anders als unserem Kunden. Also wir müssen letztendlich auch uns täglich anpassen. Wir müssen sehen, wo stehen wir und was machen wir. Wir organisieren uns um, wir switchen die ein oder andere Vorortschulung in eine Online-Schulung, wenn es nötig ist. Wir versuchen Präsentationen vielleicht auch mal online zu machen, wobei wir immer sagen, der erste Aufschlag und das erste Kennenlernen, das machen wir natürlich gerne persönlich, aber auch da gehen wir mittlerweile Ausnahmen ein, die wir früher vielleicht so nicht gemacht hätten.
0: Glaubst du, dass das jetzige Arbeiten dein Arbeiten nach Corona verändern wird?
3: Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass wir im Moment einfach ein bisschen vorsichtiger sind. Wir verzichten darauf, in Meetings die Hände zu schütteln. Das mag ja sein, dass, dass das sich auch auf ein Leben nach Corona hm weiter auswirkt, dass man sich nicht immer gleich auf um den Hals fällt, wenn man sich sieht. Hm.
0: Ähm, du, was natürlich mit. schade wäre, Ingo, aber ja, <lacht> kann ja auch das sein, ist. dass man jetzt in diesen Zeiten einfach irgendwelche Arbeitstechniken entwickelt und denkt, ey cool, das äh, behalte ich bei, ja?
3: Ja, ich, also was ich zum Beispiel auf jeden Fall glaube, ist, wir haben durchaus Kunden, die so ein bisschen Ressentiments haben, wenn wir sagen, Mensch, wir machen eine Online-Schulung. Ja. gibt es so Ablehnungen und die sagen, nein, um Gottes Willen, und das muss hier vor Ort, aus, da ist man dann doch konservativ unterwegs. Wir haben jetzt natürlich eine gute Chance, den Kunden davon zu überzeugen, dass das auch ein gutes und schnelles Mittel ist. Also wir wollen das durchaus ja etablieren und sagen, mhm. Mensch, es ist viel leichter also im, im Tag, ähm, Mal drei, vier Leute zu nehmen, die ich für zwei Stunden ähm, straff schule und dann wieder in ihre Arbeit entlasse. Wir verzichten auf ähm, äh, ressourcenaufwendiges Hin- und Hergefliege und Gefahre und äh, wir haben die zwei Stunden effektiv ähm, und das ist viel leichter für so ein Unternehmen, das mal zu realisieren und da voranzukommen, als jedes Mal ein großes Meeting zu organisieren. Mhm. Und, und heute treffen wir da halt bei einigen Kunden auf starke wir denken, nein, das muss vor Ort und, und so weiter und so weiter. Und wir hoffen, dass wir jetzt mit dieser Begründung eben auch eine Möglichkeit haben, zu präsentieren und zu sagen: So seht ihr, so kann das auch in Zukunft laufen. Viel mhm. kostengünstiger, energiesparender ist heute auch ein wichtiges Thema. Und, ja, und, und auch schneller und effektiv.
0: Mhm. Ihr seid ja sonst auf vielen Veranstaltungen auch, da trifft man ja dich und dein Team immer. Wie erreicht ihr jetzt eure Kunden
3: oder fehlt euch da ein Stück? Da fehlt uns natürlich was, also nicht jetzt akut, weil wir die Kontakte, die wir auf diesen Veranstaltungen in der Vergangenheit getroffen, äh, ge gemacht haben, natürlich jetzt nachbearbeiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein das Loch wird, was in Zukunft kommt. Ja, also mhm. dass, dass man dann sagt, äh, naja, uns fehlt jetzt auch der Kontaktnachschub von unseren Veranstaltungen. Im Moment sind wir äh, so viel Kontakten versorgt, dass ich, ich sag mal, die nächsten drei, vier Wochen äh, dort keine Probleme sehe. Mhm.
0: Naja, das hört sich doch nicht schlecht an. Dann danke ich dir für deine Auskunft und würde sagen, bleib gesund. Tschüss, Ingo.
3: Ja, selber auch. Danke. Tschüss.
0: So, mein nächster Gesprächspartner arbeitet bei IQTEMP. Das ist das Kompetenzzenter für konturnahe Temperierung der Listemann-Gruppe. Carlo Hüsten, der Geschäftsführer von IQTEMP, hat seinen Sitz in Lüdenscheid. Carlo, bist du gerade allein zu Hause?
3: Ich bin gerade allein im Büro. Mhm.
0: In diesen Zeiten ist man ja doch viel im Homeoffice. Wie erreicht ihr derzeit eure Kunden? Wie kommuniziert ihr?
3: Also, um ehrlich zu sein, im Moment hat sich für uns mit der Kundenkommunikation sehr wenig geändert. Wir kommunizieren immer viel per Telefon, per E-Mail, weil unsere Kunden weit gestreut sind. Und das ist eigentlich wie vorher auch.
0: Euch trifft man ja sonst auf jeder Veranstaltung mit einem Stand. Sowohl du als auch der Günther Rehm seid bekannte Gesichter in der Branche. Merkt ihr denn einen Rückgang an Aufträgen?
3: Also für die IQTEM kann ich das im Moment überhaupt nicht sagen. Die letzten zwei Monate, seit wir als eigenständiges Unternehmen unterwegs sind, waren für uns sehr erfolgreich und einen Aufgangsrückgang haben wir glücklicherweise bisher nicht zu verzeichnen.
0: Nutzt ihr denn die Zeit im Moment für besondere Projekte?
3: Ja, das tun wir auch. Es ist noch viel zu überarbeiten und wir haben jetzt seit Anfang dieses Monats eine neue Mitarbeiterin im administrativen Bereich, die jetzt gerade sehr intensiv eingearbeitet wird.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Die nächste Gesprächspartnerin in meiner Leitung heißt Christina Wissing. Sie ist beim Karl-Hansa-Verlag für den Bereich Tagungen und Messen zuständig. Christina, wusstest du vor einem Monat, was ein Black Swan ist?
2: Hallo Susanne. Nein, bis vor einem Monat wusste ich das auch überhaupt noch gar nicht. Unter Black Swan versteht man ja ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, das beim Eintreten drastische Folgen für die Weltwirtschaft hat, die Finanzmärkte aus der Bahn wirft und eigentlich die ganze Welt auf den Kopf stellt. Und? Das letzte Mal hatten wir das eigentlich mit dem Zusammenbruch der Lehman Brothers und der daraus folgenden Finanzkrise. Und das hatte vorher ja auch niemand für möglich gehalten.
0: Und hast du Angst vor Schweden?
2: Äh, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber eine gewisse Beunruhigung ist, ist natürlich da. Im Moment kann ja niemand sagen, wie sich die Situation weiterentwickelt und welche Folgen das weltweit haben wird.
0: Mhm. Was glaubst du, wirft die Leute am meisten aus der Bahn derzeit?
2: Na, ich glaube, dass ist einfach... Äh, dieses Unvorhersehbare ist oder dieses Ungewisse, was den Leuten am meisten zu schaffen macht. Die Deutschen sind ja in der Regel eher gut organisiert, halten sich an Zeitpläne, planen weit im Voraus mhm. und nun können die Pläne nicht eingehalten werden, die Produktion nicht aufrecht gehalten werden. Wir haben gesehen, dass sich die Lage von einem Tag auf den anderen wieder komplett ändern kann. Mhm. Und
0: das vor allen Dingen das, was ich reagiert. für vier Wochen mir vornehme, weiß ich eben auch noch nicht, ob das dann wirklich klappt. Das ist einem Schwierigkeit, ne?
2: Genau, im Moment kann das einfach niemand sagen, wie sich die Situation weiterentwickelt und was so in den nächsten vier Wochen sein wird.
0: Ich glaube, es hat viele Betriebe eiskalt erwischt. Was glaubst du, welche neuen Fähigkeiten wir jetzt lernen müssen?
2: Naja, zwangsläufig nennt man aktuell ein bisschen Krisenmanagement mhm. und ich glaube, wir werden uns einfach darauf einstellen müssen, dass nicht immer alles vorhersehbar und planbar ist. Und dass man mit einem gewissen Maß an Unsicherheit einfach leben muss. Mhm. Und wir müssen vielleicht auch lernen, nicht sofort in Panik auszubrechen und äh, die Dinge einfach mal hinzunehmen, wie sie sind. Mhm. Und hier dreht sich die Erde ja doch immer weiter.
0: Das ist richtig. Ähm, keiner weiß, wann dieser Ausnahmezustand jetzt vorbei ist. Aber wenn ich jetzt mal ganz weit nach vorne schaue, glaubst du nach wieder dass der ganzen Sache, wenn das vorbei ist, dass wir dann anders zusammenarbeiten werden?
2: Ich glaube, dass wir zum großen Teil schon wieder ähnlich arbeiten wie vorher. Auch so uns wieder so gut organisieren und geplant arbeiten. Und dass eine gewisse Normalität auch zurückkehrt. Aber ich glaube, einige Sachen weiß man dann viel mehr zu schätzen. Auch die Kontakte und die persönlichen Kontakte untereinander. Und der persönliche Umgang, wie ja im Moment äh, ja schwierig ist. Also das, das finde ich. Man richtig zu schätzen.
0: Das finde ich ein spannendes Thema. Also ich als Redakteurin kriege jetzt auch ja viele Einladungen zu Videopressekonferenzen Und ich habe mich schon gefragt, wie sich das danach entwickelt. Ja? Gibt es dann mehr digitale Formate als die persönlichen Kontakte? Glaubst du, dass der persönliche Kontakt nach wie vor entscheidend ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sehen ja jetzt gerade, wie schwierig es, ist, dass es eigentlich ist, auf Face-to-Face-Kommunikation zu verzichten. Auch wenn es jetzt Telefon- und Videokonferenzen äh, gibt, ist das persönliche Gespräch, bei dem man sich wirklich gegenübersteht und in die Augen sieht, einfach etwas ganz anderes. Man kommuniziert ganz anders miteinander. Der Kontakt ist viel persönlicher, verbindlicher oder nachhaltiger und die Gespräche intensiver. Das ist einfach eine andere Atmosphäre. Mhm. Also ich denke, das kann auch keine Videokonferenz, auch wenn sie noch so gut ist, einfach ersetzen.
0: Das heißt, Tagungen und Messen wird es auch nach wie vor noch geben?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also der, die, die, die Atmosphäre und die Gespräche sind einfach eine andere. Und äh, auf solchen Veranstaltungen trifft man auch Personen, mit denen man gar nicht gerechnet hat, mit mhm. denen man sich austauscht, wodurch wertvolle Verbindungen und, und langlebige Geschäftsbeziehungen entstehen können. Mhm. Und... Ähm,
0: und entdeckt auch, Sachen, kann man nicht. entdeckt auch Sachen, nach denen man vielleicht nicht gesucht hat. Ne? Das ist ja genau. bei einer gezielten Suche anders auf, auf, das ist auf jeden der Fall. Homepage. Oder also deswegen
2: genau. denke ich da schon, dass das äh, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig äh, bleiben wird und vielleicht es jetzt erst nochmal äh, bewusst ist, wie wichtig das eigentlich in Wirklichkeit ist.
0: Hm. Na gut. Christina, vielen Dank für die Einschätzung. Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuhörer, das war's für heute. Die Gespräche haben wir zwischen dem 11. und 23. März geführt. Tschüss, bis zum nächsten Podcast.